0: Como é a adoração que Deus gosta? E aí essa é a ideia que eu queria refletir com a gente hoje. Vamos fazer uma oração para a gente começar. Senhor, estamos aqui nesta manhã para ouvir a tua palavra, para estudar o que o Senhor tem para nós. E desde já estamos de coração aberto para que teu Espírito Santo fale as nossas vidas e nos conduza pai de acordo com a tua palavra em nome de Jesus Amém. e para falar de adoração uh, eu quis voltar bastante na história bíblica e começar falando sobre a arca a arca que no antigo testamento era um se não o mais importante uh, objeto que remetia à adoração e a arca era um elemento que foi projetado por Deus de uma forma bastante específica com instruções muito bem direcionadas uh, e aqui em êxodo a gente vê um texto de como que Deus foi cuidadoso em dar as instruções de como ele gostaria que a arca fosse feita faça uma arca de madeira de acássia com um metro e dez centímetros de comprimento setenta centímetros de largura e setenta centímetros de altura revista de ouro puro por dentro e por fora e faça uma moldura de ouro ao seu redor mande fundir quatro argolas de ouro para ela e prenda em seus quatro pés com duas argolas de um lado e duas do outro depois faça varas de madeira de acássia, revista as de ouro e coloque-as nas argolas laterais da arca para que possa ser carregada as varas permanecerão nas argolas da arca não devem ser retiradas e é bastante interessante eu faço alguns destaques aqui no texto em, em vermelho porque quatro argolas a preocupação de uma vara para ser carregada uma instrução tão específica de que essas varas não deveriam ser retiradas e aí a gente vai ver Opa. Ah, mais adiante no próprio livro de números a gente vê instruções de como que a arca deveria ser manuseada principalmente quando de transporte, lembrando que naquela época a gente tinha a figura do tabernáculo que era uma espécie de templo portátil, desmontável, que poderia ser transportado de um lado para o outro e aí em números 4.15, quando Arão e seus filhos terminarem de cobrir os utensílios sagrados, isso aqui falando em termos da desmontagem né, do acampamento, e o acampamento estiver pronto para partir, os coatitas virão carregá-los, mas não tocarão nas coisas sagradas, se o fizerem morrerão. E em número 7.9, a ideia ela é reforçada e explicitada, aos coatitas Moisés não deu nada em termos de posses, ferramentas pois eles deveriam carregar nos ombros os objetos sagrados pelos quais eram responsáveis então esses textos conversam com o primeiro de que forma Deus ao instruir sobre como a arca deveria ser construída com a riqueza de detalhes que ela deveria conter ele faz um excelente projeto de engenharia dizendo que Além de fazer dessa forma, existe uma previsão de como deve ser transportado, super cuidadoso. E aí a gente vai ver um episódio relatado em 1 Crônicas, de um episódio de quando a Arca precisou sofrer uma mudança dessas. Davi disse a toda a Assembleia de Israel, se vocês estão de acordo... E se esta é a vontade do Senhor nosso Deus, enviemos uma mensagem a nossos irmãos em todo o território de Israel e também aos sacerdotes e aos levitas que estão com eles em suas cidades, para virem unir-se a nós, vamos trazer de volta a arca de nosso Deus, pois não nos importamos com ela durante o reinado de Saul. Toda a assembleia concordou, pois isso pareceu bem a todo o povo. Então Davi reuniu todos os israelitas, desde o rio Sior, no Egito, até Lebuhamate, para trazerem de Cirati Jearim a arca de Deus. Davi e todos os israelitas foram a Bala, que é a Jearim, em Judá, para buscar a arca de Deus, o Senhor, entronizado entre os querubins, a arca sobre a qual o seu nome é invocado. Então esse texto, ele expressa uma situação que poderia ser absolutamente corriqueira, de quando, mais uma vez, por algum motivo, a arca deveria ser transportada de um lugar para o outro. E o texto enfatiza qual é a importância da arca, a arca sobre qual seu nome é invocado. Novamente, a arca, para esse contexto de Israel do Antigo Testamento, representa a presença, a santidade, Deus, o lugar onde Ele é adorado, e nesse sentido o transporte da arca deveria ser feito conforme as especificações que já eram conhecidas aqui nesse momento, mas vamos ver que não é isso que acontece o texto em 1 Crônicas 13 continua, da casa de Abinadab levaram a arca de Deus num carroção novo, conduzido por Uzá e Ayô, Davi e todos os israelitas iam dançando e cantando com todo vigor diante de Deus, ao som de arpas, liras, tamborins, símbolos e cornetas, quando chegaram a ira de Kidom, Uzá esticou o braço, e segurou a arca, porque os bois haviam tropeçado, a ira do Senhor acendeu-se contra Uzá, e ele o feriu por ter tocado na arca, Uzá morreu ali mesmo, diante de Deus, Davi ficou contrariado, porque o Senhor em sua ira, havia fulminado Uzá, até hoje aquele lugar é chamado Pérez Uzá, naquele dia, Davi teve medo de Deus, e se perguntou, como vou conseguir levar a arca de Deus? E aqui a gente vê uma coisa bastante interessante, a turma estava levando a arca, era uma boa intenção, a arca tinha sido abandonada, esquecida, deixada de lado durante o reinado de Saul e existia uma boa intenção de Davi e dos israelitas, em recolocar a arca no seu devido lugar porém isso não foi feito da forma que deveria colocaram a arca num carro de bois estavam levando a arca como um objeto qualquer como uma mercadoria qualquer os bois tropeçaram a arca ia cair no chão Usar colocou a mão para segurar e Deus o fulminou a princípio, se a gente lê isso num primeiro momento, parece chocante, puxa, o Zá tentou ajudar, ele tentou ali salvar a arca de cair no chão, e Deus se irou e o fulminou, Deus não leva em conta as boas intenções, aliás Deus nem parou para prestar atenção, que o Zá estava tentando ajudar, tentando fazer alguma coisa que no seu coração parecia positivo, e esse texto mostra para gente que para Deus, essa coisa de boa intenção, ela é complicada, a arca estava sendo levada do jeito errado, isso diante de Deus era um ultraje. e usar no momento que põe a mão na arca, para salvá-la de cair no chão a impressão que dá a sugestão do texto é que assim, esse transporte da arca vem como um erro em cima do outro e esse botar a mão na arca se torna uma gota d'água e Deus intervém para trazer juízo e assombrar a comunidade e, e mostrar que olha façam as coisas direito não façam as coisas de qualquer jeito e uma coisa que eu me pergunto é, e se a arca caísse no chão? Ah, ela ia cair na terra? Ela ia se contaminar? Mas a terra também não é do Senhor? Então, grãos de areia, de terra, tem o poder de contaminar a arca, de torná-la impura? Ou o que contamina, o que traz impureza no fundo é a ação contrária à vontade de Deus, e esse texto também sugere isso para a gente, o quanto que muitas vezes a gente enxerga problema e impureza onde não existe, e no fundo o que traz juízo, o que traz problema, o que traz condenação, é a forma com a qual a gente faz as coisas um conceito importante que esse texto traz para gente é que não basta fazer a coisa certa por exemplo, relembrar que a arca estava perdida que a arca estava abandonada que a adoração a Deus estava sendo desprezada é preciso fazer do jeito certo diante de Deus os fins não justificam os meios não tem essa conversa de que puxa, se é para Deus, tudo bem como vai ser feito, no fim o que importa é que é para Deus, é para o reino, não, não é assim que funciona, e com essa mentalidade que vem da, do antigo testamento, do povo hebreu, a gente chega no novo testamento, e a gente vai ver um texto, opa, voltam um. isso… Uh, quando Jesus se encontra com a mulher samaritana, em João 4, de 5 a 9, ele mostra um fato no qual Jesus está saindo da região sul e indo na direção norte, ele está saindo ali da região da Judeia, e indo para a Galiléia, e no caminho tem a Samaria a gente vai ver por que ele fez esse caminho, se esse era o melhor caminho que ele poderia ou deveria fazer, mas o texto nos conta que, Jesus chegou a uma cidade de Samaria, chamada Sicar, perto das terras que Jacó dera a seu filho José, ali havia o poço de Jacó, Jesus, cansado da viagem, e aí vamos pensar como era uma viagem naquela época, a pé, num jumentinho... Enfim, é uma coisa bastante rudimentar uh, Sentou-se à beira do poço Isso se deu por volta do meio-dia Para quem já teve a oportunidade de viajar nessa região do globo Imagina que meio-dia, mesmo se for numa época de inverno É um calorzinho gostoso Nisso veio uma mulher samaritana tirar água E disse-lhe Jesus Dê-me um pouco de água e esse parênteses aqui é do texto bíblico o autor se preocupa em colocar entre parênteses uh, algumas questões para explicitar o contexto do que está acontecendo seus discípulos tinham ido à cidade comprar comida ou seja, nesse exato momento Jesus estava sozinho com aquela mulher a mulher samaritana lhe perguntou como o senhor, sendo judeu pede a mim uma samaritana água para beber e novamente o autor coloca no texto a sua nota explicativa pois os judeus não se dão bem com os samaritanos então isso é extremamente importante para a gente entender a reação dela ele pede água tão simples quanto e a resposta dela é como assim você judeu Pedindo a mim, samaritana, água, que coisa mais absurda. Pedi para passar um, por gentileza. E aí vamos entender esse contexto dos judeus e dos samaritanos. O que, que eram os samaritanos, o que, que era essa região da Samaria? Voltando no tempo no Israel antigo a gente tem a época do surgimento do reino de um reino único o reino unido na época de Davi o tempo avançou o reino se dividiu norte e sul e o reino do norte era o reino das dez tribos cuja capital era Samaria esse reino caiu bem antes do reino do sul foi invadido pelos assírios e nessa invasão assíria o que aconteceu, o rei da assíria levou pessoas uh, do reino de Israel, do reino do norte, embora e trouxe pessoas uh, dos reinos assírios para ocupar a região, promoveu uma mistura entre o povo de Israel e esses povos uh, do império assírio, uma mistura de casamentos e uma mistura de cultos a região passou a ser uh, de uma religiosidade sincrética deuses de todos os lados se misturaram elementos de todas uh, essas culturas, desses povos começaram a entrar numa espécie de simbiose uh, perversa e o culto legítimo a Deus começou a se apagar e se perder diante dessa mistura Uh, e mais para frente na história os samaritanos construíram o próprio templo de adoração no monte Jerizim isso aí já no pós-exílio e óbvio que os judeus no sul falando aí já do pós-exílio uh, não concordavam com isso, eles enxergavam os samaritanos como um povo impuro como um povo que além de etnicamente misturado, mas a questão aí não era racial, era cultica, era um povo que tinha se aberto a outros deuses, a outros valores, a outros elementos e abandonado o culto ao Deus vivo, ao Deus de Israel, e nesse sentido eles não se davam, até que esse templo do monte Gerizim foi destruído por João Eccano do grupo dos judeus, e aí o que era rixa se tornou ódio, os dois grupos realmente não se davam, eles eram vizinhos, quase como vizinhos de porta, uh, e se odiavam, e aí uma coisa interessante, se alguém, um judeu padrão da época, precisasse sair da região sul de Judá, e ir para a região norte na Galileia, Samaria era o caminho mais, mais perto, o caminho mais curto, mas eles fariam essa viagem de jeito nenhum, eles preferiam dar a volta pelo outro lado do Jordão, gastar muito mais tempo, muito mais sola de sapato, só para não pisar na terra, naquela terra, para não encontrar com aquela turma, isso aí para dar uma dimensão, de como eles realmente não se bicavam, não se falavam e não se aceitavam, e o texto prossegue, Uh, daquela interação de Jesus com a mulher samaritana. Jesus lhe respondeu: Se você conhecesse o dom de Deus e quem está ali pedindo água, você lhe teria pedido e ele lhe teria dado água viva. Disse a mulher: O Senhor não tem com que tirar água e o poço é fundo onde pode conseguir essa água viva? acaso o Senhor é maior do que o nosso pai Jacó que nos deu o poço do qual ele mesmo bebeu bem como seus filhos e seu gado? aqui a gente vê que esse diálogo está ficando estranho Jesus foca no eterno Jesus de repente começa a falar do dom de Deus de água viva e a preocupação daquela mulher é com o imediato, é com o presente, ela vira para Jesus e fala, mas você não tem nenhum baldinho, como é que você quer tirar água? O poço é fundo, você nem corda tem, e aliás, quem é você? Você acha que é maior do que Jacó, que nos fez este poço, do qual ele mesmo bebeu? e aqui tem um certo atrevimento da mulher samaritana de falar do nosso pai Jacó porque isso é uma expressão que vindo de um samaritano dito a um judeu uh, dava uma cutucada ali na rixa afinal de contas Jacó é um dos patriarcas do povo judeu então ela fala com ele ignora os elementos de eternidade que Jesus está querendo colocar nessa conversa se apega ao imediato ao presente e ainda dá uma alfinetada e aí Jesus responde quem beber dessa água terá sede outra vez mas quem beber da água que eu lhe der nunca mais terá sede pelo contrário a água que eu lhe der se tornará nele uma fonte de água a jorrar para a vida eterna Jesus novamente tenta trazer a conversa para o espiritual, ele tenta trazer o diálogo para o plano da eternidade, ele quer abrir os olhos dessa mulher falando que essa água do poço, ela é passageira, você bebe, mata a sua sede agora, amanhã você tem que estar aqui de novo, porque você vai ter sede de novo, mas a água que eu posso te oferecer ela sacia, ela mata a sede, ela cura para todo sempre, é uma água a jorrar para a vida eterna, só que a resposta dela é, Senhor, dê-me dessa água, para que eu não tenha mais sede, e nem precise voltar aqui, para tirar água, novamente, ela está completamente desconectada, da realidade do mundo espiritual, da realidade da eternidade, de quem é Jesus, com quem ela está falando, o que Ele está querendo dizer, ela está presa naquele imediato, ela está presa na preocupação dela de, puxa, vir todo dia aqui com baldinho, tirar água desse poço, cansa, se você pode me oferecer uma água que mata a minha sede para sempre que legal, eu não vou mais precisar caminhar todo dia aqui nesse poço, ela mais uma vez responde a uma provocação espiritual eterna de Jesus com o um anseio do presente e aí como que Jesus vai tentar desatar esse nó ele poderia fazer qualquer coisa para mostrar para ela, escuta Vamos falar de eternidade. Vamos falar de reino espiritual. Vamos falar de salvação. Ele poderia fazer um milagre, assim como ele fez em outras passagens dos Evangelhos. Ele poderia revelar a sua glória. Mas não. Com essa mulher, como ele decide agir? Ele decide trazer à tona a vida dela. Ele decide mostrar por que ela não estava captando e entendendo essas verdades espirituais, essa conexão com a eternidade? Então Jesus lhe disse, vá chame seu marido e volte, não tenho marido, respondeu ela, fez uma pergunta, deu uma resposta, disse-lhe Jesus, você falou corretamente, dizendo que não tem marido, você não mentiu o fato é que você já teve cinco e o homem com quem agora você vive não é o seu marido o que você acabou de dizer é a verdade então Jesus de uma forma bastante elegante vira para ela e fala moça você é um monte de coisa menos mentirosa você está com uma vida bastante desequilibrada está se envolvendo com um monte de gente de uma forma que não é a mais adequada e de fato não está se propondo a ter um relacionamento sério e estruturado com ninguém e a resposta dela diante de Jesus é Senhor vejo que é a profeta nossos antepassados adoraram nesse monte, mas vocês judeus dizem que Jerusalém é o lugar onde deve-se adorar e essa resposta me surpreende porque eu fico muito em dúvida qual é a cara que ela está olhando para Jesus ao dar essa resposta se ela está olhando com uma cara de deboche, com uma cara de assustada, qual é a expressão facial que está diante dela ao responder isso para Jesus quando ela começa dizendo vejo que a profeta a primeira coisa que me ocorre é puxa, ele é um adivinho ele fez um raio x aqui da minha situação e acertou na mosca o que está que acontecendo na minha vida só que aí ela resolve sair pela tangente ah entendi, você é profeta legal, então me responde uma coisa os nossos antepassados samaritanos adoram nesse monte monte Gerizim e vocês judeus falam que lá em Jerusalém que é o lugar certo. E aí? Como é que funciona isso? Eu também não deixo de imaginar que existe uma possibilidade pela qual essa pergunta carrega um grau de sinceridade. Tem alguns comentaristas bíblicos que exploram essa possibilidade. Por quê? Ela, como samaritana, carrega na sua mente toda essa tradição essa rixa com os judeus e sabe que originalmente Jerusalém é o lugar de adoração e que ao longo da história por N caminhos os samaritanos ah, construíram e estabeleceram o monte Gerizim como um lugar deles e ela de repente é uma das opções cabíveis aqui, aproveita que ele é um profeta, que ele é alguém a quem ela dá um crédito puxa eu estou vendo que você aqui tem um dom especial, então me responde uma coisa, qual o lugar certo de adorar? Qual o jeito certo de adorar? Eu estou fazendo as coisas de acordo com a tradição da minha turma, mas eu sei que do lado de vocês a tradição é outra. Então aproveita que você está aqui, que você é adivinho, que você tem esse poder, que você está dialogando comigo e me diz como é que a coisa funciona, e aí Jesus vai ser mais duro ainda e explica para ela qual é o jeito certo de adorar, qual é o jeito certo de fazer as coisas, Jesus declara, creia em mim mulher, está próxima a hora em que vocês não adorarão o Pai neste monte ali em Jerizinho, onde eles estão, e nem em Jerusalém, vocês samaritanos adoram o que não conhecem, nós adoramos e reconhecemos, pois a salvação vem dos judeus, e aí Jesus falando dele mesmo, no entanto, está chegando a hora, e de fato já chegou, Jesus está ali inaugurando um novo momento de adoração, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade são estes os adoradores que o Pai procura, Deus é Espírito e é necessário que os seus adoradores o adorem em Espírito e em verdade, Jesus fala para aquela mulher, se você está preocupada, se o jeito certo de adorar é indo nesse monte ou naquele outro monte, eu venho trazer uma novidade, isso está se tornando irrelevante daqui em diante o jeito certo de adorar não está ligado a um monte, a um lugar, a um espaço construído, o jeito certo de adorar é em espírito e em verdade, e o que, que isso significa? O jeito certo de adorar é a adoração a partir de um modo de vida espiritualmente adequado à vontade de Deus e vivendo uma vida diante da verdade que é a palavra, aquela mulher tinha uma vida completamente bagunçada, e o que Jesus quer dizer para ela é, se a sua preocupação é com o lugar, com o jeito, com a forma de fazer as coisas, toma cuidado, o importante não é o lugar, o importante é como está a sua vida, se a sua vida é, ela realmente reflete uma vida de adoração em espírito e em verdade, se você dá atenção à vida espiritual, se você vive diante da plena verdade expressada na palavra de Deus, e a pergunta que vem para a gente nesse momento é, vivemos como devemos, diante de Jesus, a liturgia de adoração, perde relevância, a forma de cultuar ela fica em segundo plano, não significa que não exista uma proposição bíblica de alguns modelos que podem ser seguidos, de algumas formas que podem ser mais adequadas, mas o que Jesus está enfatizando aqui, é que diante dele a boa intenção não é levada em conta, o modo como vivemos é o que importa, ou seja, não adianta nada viver uma vida errada, de fachada, ignorando a verdade da palavra, ignorando as verdades espirituais que a Bíblia nos traz, que Jesus nos fala, mas se preocupar se eu devo adorar de um jeito ou de outro, em pé ou sentado, ou batendo palma ou não, enfim o modo, a forma, a liturgia fica em segundo plano diante da sua vida quando foi a última vez que você negou opa voltam quando foi a última vez que você negou a si mesmo, algo que desejava fazer, pois sabia que a Bíblia não aprovaria aprovava o que você fizesse aquilo qual a última vez que você se perguntou isso e essa é uma pergunta que deveria estar constantemente na nossa cabeça, como adoradores e em espírito em verdade. Será que a Bíblia aprova que eu faça isso ou faça aquilo? Será que a Bíblia aprova que eu tome esta decisão ou aquela decisão? E aqui é uma questão de maturidade, não é a Bíblia como um livro de normas, de regras, como se fosse um código penal que eu se consultar e tomar decisões para qualquer ato da minha vida, pelo contrário, enxergar a Bíblia como a palavra de Deus, como Deus falando audivelmente com cada um de nós, é estudar a Bíblia a partir da ótica de quem quer conhecer a mente de Deus, quer entender como Deus pensa, como Deus agiria e a partir disso, tomar as suas próprias decisões alinhadas com a forma de pensar de Deus, parece fácil mas não é, porque a vida é dura, é muito dura, a vida é difícil e de vez em quando surgem alguns momentos de felicidade que duram rápido e a gente novamente encontra a face dura da vida, algumas vezes a vida fica tão difícil que a gente topa qualquer felicidade que nos aparece pelo caminho algumas vezes a situação é tão complicada a nossa nossa jornada está tão esburacada que apareceu qualquer pedacinho ali de conforto a gente já sai correndo a gente se joga e nem avalia se essa felicidade ela é boa ela é legítima, diante de Deus ela é saudável diante da ótica de quem é um adorador em espírito e em verdade isso é uma coisa que é difícil para todos nós porque fazer a coisa certa já é difícil é uma luta contra o nosso velho eu é uma luta contra a nossa natureza pecadora uh, para tomar decisões corretas Agora, fazer a coisa certa do jeito certo, sem pegar atalho, sem justificar nada, aí é mais difícil ainda. E a vida nos propõe momentos de felicidade que, ora, podem ser positivos, são dádivas de Deus, mas, ora, podem ser tentações que nos desviam do caminho e muitas vezes tentações travestidas de fazer a coisa certa, tal como usar transportar a arca poderia ser uma coisa boa mas o jeito como foi feito não foi correto e isso é um ponto de atenção para a nossa vida a mensagem de Jesus é dura se a vida é dura, a mensagem de Cristo é mais dura ainda Jesus diz o espírito da vida a carne não produz nada que se aproveite ele está sendo bastante claro claro o Espírito, o que vem dele, o que vem do Pai, é o que dá vida, a carne, a nossa existência humana, a nossa natureza pecadora, a nossa inclinação para fazer as coisas erradas, não produz nada que se aproveite, Por quê? Porque mesmo que a nossa intenção seja positiva, a nossa inclinação original, pecadora para o mal, vai fazer as coisas com meios errados e isso diante de Deus não tem valor, as palavras que eu lhes disse são espírito e vida, novamente ele mostra que a referência nele é o espírito e a vida, contudo há alguns de vocês que não creem, com ele ali falando olho no olho, tete a tete, tinha uma turma que não cria, imagina a situação então eu absolutamente entendo quando hoje tem pessoas que não creem, se com ele ali ao vivo fazendo um milagre tinha uma galera que não cria Jesus sabia desde o princípio quais deles não criam e quem o iria trair e prosseguiu é por isso que eu lhes disse que ninguém pode vir a mim a não ser que isso lhe seja dado pelo pai o crer não é objeto da nossa vontade original, o crer não é acessível ao nosso estado de ser humano original caído, pecador o crer é algo que é dado por Deus que é originalmente trazido por Deus por um ato de graça de misericórdia e daquela hora em diante muitos de seus discípulos voltaram atrás e deixaram de segui-lo Jesus quando é duro e diz as palavras, as minhas palavras são espírito e vida e o que vocês fazem não presta e que se vocês não creem é porque isso não está sendo dado pelo pai não tem uma turma que levanta e vai embora e Jesus vira para os seus doze os apóstolos e pergunta, e vocês, também não querem ir? não querem ir embora também? e Pedro lhe responde, Senhor, para quem iremos? tu tens as palavras de vida eterna Agostinho fala, Senhor é duro te seguir, mas é impossível te deixar essas palavras de Jesus são duras, de que aquilo que a gente consegue fazer como obra da nossa natureza, não produz nada que se aproveite, mas é impossível deixá-lo, para quem a gente vai, se as palavras de vida eterna estão com Ele? E aí, diante dessa exposição toda, a pergunta que eu faço para vocês aqui, e para você que está nos assistindo pela internet é essa, qual é o seu caminho? Você tem escolhido correr para aquilo que te traz alegrias rápidas? Você tem escolhido fontes imediatas de energização, de contentamento, de satisfação? Você mergulha em si mesmo para satisfazer suas próprias vontades? Você se joga em recompensas e diversões passageiras dessa vida? Você está sendo como o Zá, que carrega a arca do seu jeito porque está bem intencionado achando que a sua boa intenção vai te salvar quando Cristo te confronta e mostra para você como está a sua vida, como está a sua conduta você sai pela tangente igual aquela mulher samaritana tentou fazer e a boa notícia é que existe um caminho de volta não importa a sua história, não importa qual seja a sua jornada, existe um caminho de retorno, o arrependimento é o caminho para todo recomeço, e para iniciar uma nova vida legítima, de adoração em espírito e em verdade, e não importa quantos recomeços você já tentou na sua vida, pode ser que seja a primeira vez, que você se depare diante, de um ponto de questionamento a si mesmo, puxa eu preciso de um recomeço, pode ser que seja a décima, a centésima vez, pode ser que você esteja cansado, de falar com Deus, me perdoa, me ajude a recomeçar, e a mensagem de Cristo é, você tem hoje a oportunidade de um recomeço, não importa se você já perdeu a conta de quantos recomeços você já fez, o dia de hoje é a oportunidade para mais uma vez recomeçar, mas recomeçar com seriedade, recomeçar com a consciência de quem? Entendeu que a adoração legítima é em espírito e em verdade, para recomeçar com a consciência de que Jesus está preocupado não com a forma com que você adora, não com o seu estilo pessoal, mas ele está preocupado com a vida que você leva, a preocupação dele é não é se você expressa a sua adoração em pé, numa multidão, num estádio, a preocupação dele é que você se curve diante da cruz, e que você tenha um modo de vida no seu dia a dia, ao andar, ao trabalhar, ao caminhar, ao cozinhar, ao deitar, ao dirigir, se os seus atos do dia a dia expressam adoração, e se você vive de fato em espírito e em verdade. Amém? Se você gostou dessa mensagem, você foi abençoado por essa mensagem, dá um joinha, inscreva-se no nosso canal e aperte lá o sininho para receber todas as notificações.